0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 140e épisode, on va parler de fuite en avant. C'est un sujet que je voulais aborder depuis un petit moment, et euh, il était dans ma liste de sujets, et euh, aujourd'hui... J'étais clairement inspirée pour parler de ça, euh, parce que je suis concernée actuellement par ce sujet-là. Alors c'est quelque chose euh, que, que j'ai évité de poursuivre la fuite en avant euh, plein de fois dans ma vie, et là en ce moment c'est clairement d'autant plus le cas. Alors pour vous dire un peu ce qu'est la fuite en avant, la fuite en avant c'est le fait de... Euh, ne pas rester dans l'instant présent et quand il y a une situation qui est désagréable, une situation qui est inconfortable, de chercher absolument à ne pas vivre l'émotion présente, donc l'inconfort, et à juste fuir en avant en mettant des actions en place, en se sortant de la situation. Autrement dit, c'est changer la circonstance avant d'avoir pris le temps de l'accepter, de l'accueillir, et d'être pleinement ok avec cette circonstance. La plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait quand on se rend compte qu'en fait on se sent pas bien, que euh, on s'aperçoit par exemple que dans notre travail, il y a des choses qui nous conviennent pas et qu'on euh, ne se sent pas bien à cause de ça, enfin plutôt à cause des pensées qu'on a à propos de cette situation au travail, ou dans une relation, ou dans n'importe quoi dans notre vie, où en fait euh, on se sent pas forcément bien et du coup on va aller chercher à changer les choses très vite et à changer nos pensées très vite sans avoir pris le temps de vraiment accueillir pleinement l'émotion, sans avoir pris le temps d'accepter d'en être là où on en est, de vivre pleinement la situation. Et euh, la problématique de ça, bah, c'est que très souvent, en fait, ça nous revient plus tard euh, dans notre vie parce qu'on n'a pas vécu la chose jusqu'au bout. Euh, au sein de SSB et auprès de nos clientes, on appelle ça aussi souvent euh, le fait de tamponner avec le nouveau modèle. Vous savez, vous avez le modèle actuel. Euh, que vous êtes en train de vivre, donc dans votre situation, vous avez vos circonstances, vous avez les pensées que vous avez à propos de ces circonstances, vous avez les émotions que ces pensées vous font ressentir, qui sont donc désagréables, les actions que vous mettez en place quand vous ressentez ces émotions désagréables, qui sont des actions que vous n'avez pas envie de mettre en place, qui ne vous ressemblent pas, qui ne sont pas des actions qui sont constructives pour vous, et vous avez du coup les résultats que ça crée dans votre vie, qui ne créent pas un résultat que vous souhaitez, mais qui valide votre pensée de départ. Et du coup, très souvent, quand on s'aperçoit de ça et quand on connaît le modèle, ben on va se créer un nouveau modèle en se disant Bah voilà, en fait, comme je peux créer tout ce que je veux dans ma vie avec mes pensées, euh, et ben, je vais penser de manière consciente autre chose, je vais me sentir autrement, du coup, et je vais pouvoir agir différemment, mais je ne prends pas le temps, en fait, de vivre pleinement l'émotion désagréable qui est en train de se produire. Et le problème quand on fait ça, c'est que. L'émotion va donc venir plus tard très souvent, parce qu'en fait on n'a pas pris le temps de vraiment pleinement accueillir toutes les pensées qui étaient associées. Vous savez bien que quand vous ne vous sentez pas bien dans votre vie pour x ou y raison, c'est jamais juste une seule pensée. C'est toujours un flot de pensées, c'est toujours plein de choses, plein de croyances que vous avez à propos de la situation en question. Plein de choses qui euh, viennent de toutes parts par rapport à cette situation. Et c'est pas juste une pensée. Donc c'est pas juste un modèle qu'il va falloir faire. C'est pas juste... Euh, un changement d'état d'esprit sur une petite chose en général c'est plutôt tout un changement de paradigme toute une façon de penser qui va être différente qui va euh, parfois prendre plusieurs semaines plusieurs mois voire plusieurs années pour voir les choses différemment sur tout un sujet sur tout un pan de notre vie et euh, pour ça bah, il faut déjà savoir en fait qu'est ce qu'on pense de à propos de cette situation, et si on fuit en avant en mettant des actions qui vont changer la circonstance, ben on n'aura pas eu l'occasion d'aller au bout de ce qu'on pense de cette situation, on n'aura pas eu l'occasion de vraiment vivre pleinement nos émotions, et donc d'apprendre à nous connaître, et donc de savoir ce qui est bon pour nous, et d'être présent tout simplement. Et à mon sens, la meilleure façon d'être le plus heureux possible, ou en tout cas ce qui se rapproche le plus du bonheur en fonction de la définition qu'on en a tous, c'est vraiment d'être présent, d'être dans l'instant présent et d'être pleinement soi, de s'autoriser à être pleinement soi. Et pour ça, la fuite en avant va pas être intéressante. Donc typiquement la fuite en avant, ça va être, euh, voilà, je suis pas bien dans mon job, euh, je pleure le soir quand je rentre du boulot. Bon, actuellement vu qu'on est tous confinés, euh, on pleure pas le soir quand on rentre du boulot, puisqu'on ne rentre pas du boulot vu qu'on travaille depuis chez nous, mais on peut tout à fait pleurer le soir euh, à cause du travail qu'on est en train de faire et on se sent pas bien, du coup on se dit, bah voilà, il faut que je change de job. Et. Même si, in fine, effectivement, ce travail, pour plein de raisons, n'est pas en accord avec nos valeurs, et que à terme, c'est effectivement la bonne décision à prendre pour nous, la funeur d'avant, ce serait le quitter trop vite, euh, ne pas accueillir l'émotion, ne pas reconnaître qu'on a le droit de se sentir pas bien par rapport à la situation, si on la trouve injuste, si on la trouve... Euh... Je sais pas, anormal, si on trouve que ça euh, c'est irrespectueux, si on trouve voilà, plein de choses, même si c'est nos pensées, même si factuellement euh, les, les faits sont neutres, et vous le savez, on le sait, les faits sont neutres, mais le fait d'accueillir pleinement euh, ce qu'on ressent et ce qu'on pense par rapport à la situation, c'est extrêmement important pour apprendre à se connaître en fait, et pour être présent, pour être heureux dans l'instant présent, et pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour nous pour la suite. Et ça c'est quelque chose qu'on fait très souvent et plus on est avancé dans le développement personnel plus c'est facile en fait de faire ça parce qu'on a pris l'habitude de changer sa façon de penser, on a pris l'habitude de prendre de la hauteur très vite sur une situation et de très vite se sentir calme par rapport à une situation, de très vite ne plus être débordé par l'émotion, ne plus être euh, vraiment dans toutes les directions, et très vite de rationaliser, de se dire « Ok, c'est qu'une circonstance, voici les pensées que je peux penser, voilà comment je peux transformer cette situation qui se produit, qui est pas forcément agréable, en quelque chose d'agréable, en quelque chose qui va me servir et aller de l'avant. » Et du coup, parfois, sans s'en apercevoir, on va être dans la fuite en avant, on va pas être dans l'accueil. Et on va même être, ce qui, ce qui suit la fuite en avant, c'est qu'on va même être dans la culpabilité de se sentir mal à un instant donné. On va être finalement dans le refus de ne pas se sentir bien. Parce qu'on connaît le podcast Se Sentir Bien, parce qu'on connaît le modèle de Castillo et on sait l'appliquer. Et du coup, on va être dans une situation où en fait, on va pas se sentir euh, légitime finalement de se sentir mal par rapport à une situation, sachant qu'on pourrait changer nos pensées. Et c'est tout ça qui est euh, la, le, le problème que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui et que j'ai envie de vous proposer finalement de, de faire pause en fait et d'accueillir ces émotions-là, et d'être ok avec le fait de ne pas vous sentir bien à un instant donné. Et la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, et pour laquelle ça résonne particulièrement avec euh, ce que je vis en ce moment, même si c'était euh, un sujet que j'avais prévu de vous, de discuter avec vous, aujourd'hui vous le savez c'est un épisode euh, qui est multiple de 5, donc normalement ça aurait dû être un épisode sur les biais cognitifs. Mais j'ai vraiment eu envie de vous parler de ça aujourd'hui, euh, parce que actuellement sur internet, euh, j'ai reçu quatre vagues de commentaires haineux, euh, qui se voulaient, euh, bah, du coup, euh, blessants, ou pas forcément à visée blessantes, mais en tout cas qui se voulaient me réprimander des comportements que j'ai pu avoir, ou des choses que j'ai pu dire, euh, souvent évidemment interprétées, euh, mal interprété ou en tout cas sans connaître mes intentions, sans comprendre, etc. Ce qui arrive très souvent, c'est enfin, c'est tout le lot de tout créateur de contenu, ça arrive très très souvent euh, que la personne, vous savez, dans la communication, entre, je crois que vous avez fait un épisode là-dessus, euh, si je me rappelle bien, mais entre ce que vous dites, enfin, euh, ce que vous pensez, enfin, votre intention, ce que vous dites réellement, ce que l'autre entend, ce que l'autre perçoit de ce que vous entendez, et ce qu'il re reçoit réellement, et ce qu'il garde de ce que vous, il a entendu et perçu, il y a un monde. Et donc, ça arrive très très souvent de, de mal se comprendre sur Internet. Et là, du coup, en ce moment, pour moi ça représente des dizaines et des dizaines de commentaires euh, quotidiens depuis à peu près 6 semaines euh, qui au début attaquaient, enfin euh, attaquaient, vous voyez comme quoi là c'est vraiment dépensé. Euh, qui au début en tout cas pointaient du doigt euh, une, euh, un comportement euh, qui était donc le fait d'avoir euh, euh, choisi un lieu de confinement pour protéger, en fait en gros j'ai essayé de protéger euh, mon conjoint qui est à risque en allant en quarantaine quelque part parce que moi-même, euh, j'étais euh, atteinte du coronavirus. Et euh, c'est parti de ça et d'une incompréhension autour de ça. Et, euh, et ensuite, bah voilà il y a eu plusieurs euh, messages qui ont euh, résonné, il y a eu des personnes... Qui, euh, voilà, qui ont fait des vidéos à propos de mon travail, qui ont remis en question mon travail, et bon, bref, ça fait boule de neige, et maintenant, on en est à remettre en question toute ma personne. Et ça fait des semaines que ça dure, ça fait des semaines que je reçois des messages dans euh, à peu près partout, dans mes boîtes mails sur mes commentaires euh, en vidéo YouTube, sur Instagram, euh, de personnes voilà qui me disent à quel point mon comportement est problématique, à quel point je suis problématique, qui me disent que je suis euh, égoïste, que euh, je suis manipulatrice, que je suis euh, avide d'argent, que je suis dangereuse, que je suis complètement inconsciente, que enfin, voilà, plein de choses qui sont parfois des attaques personnelles et parfois des attaques par rapport à mon travail. Et donc ça fait des semaines que ça dure, et en soi, euh, c'est une circonstance en fait, le fait de recevoir des commentaires, euh, des avis, etc. c'est une circonstance, la question c'est qu'est-ce que moi j'en garde, qu'est-ce que moi je perçois, comment je me sens par rapport à ça, qu'est-ce que je décide de recevoir, qu'est-ce que je crois parmi tout ça, et c'est ça qui va me faire ressentir des émotions. Et donc là, mon instinct premier en ce moment dans cette situation-là, quand ce genre de choses se produit, c'est tout simplement de, euh, bah de transformer ça. J'appelle ça transformer, en fait, cette situation qui pourrait être perçue comme quelque chose de très négatif, de très dur à vivre, etc. Et de décider quel est le cadeau, en fait. Quel est le cadeau de cette situation euh, moi ça m'a permis plein de choses ça me permet par exemple de, euh, ben, de voir qu'il y a des choses dans ma communication qui sont clairement euh, pas fluides et pas claires puisque il y a des interprétations diverses possibles euh, ça me permet de me rendre compte aussi que je n'ai pas suffisamment communiqué ou suffisamment expliqué en tout cas à mon goût et à mon sens et à ce que je trouve utile et nécessaire euh, ben, ce qu'on fait dans SSB et comment on coach les personnes qui sont euh, dans une démarche de perte de poids et qui ont euh, envie d'apprendre à se connaître et à être complètement libre par rapport à la nourriture ça me permet de comprendre plein de choses, ça me permet de connecter avec euh, les gens parce que vous le savez, toutes les circonstances sont neutres. Donc, euh, si d'un côté il y a énormément de commentaires désagréables, il y a aussi énormément de soutien. Et je crois que j'ai jamais autant été soutenu de ma vie que euh, en ce moment où euh, là euh, aujourd'hui, euh, j'ai vu dans mes dans mes messages euh, WhatsApp que Claudia, donc qui est, qui est coach chez SSB, m'a envoyé le lien d'un document euh, rempli de messages euh, agréables et de messages de soutien et de gratitude de la part des coachés qui sont dans le programme actuellement. Actuellement, on a une centaine de personnes dans le, dans le programme euh, lié à la part de poids. Et euh, elles m'ont fait la surprise de m'expliquer euh, en long, en large et en travers combien SSB est en train de changer leur vie, combien notre programme est beau et utile pour elles. Et euh, voilà. Et ça c'est possible uniquement parce que, euh, par ailleurs, il y a du négatif. Vous savez qu'il y a toujours une balance, que les choses sont... les circonstances sont neutres, donc euh, il y a un équilibre qui se fait. S'il y a du négatif d'un côté, il y a forcément du positif de l'autre, puisque l'ensemble, en fait, est neutre. Le fait que je reçoive des commentaires, c'est neutre. Que voilà. Le truc est que, ces dernières semaines, pour moi, c'était très facile, finalement, de, de vouloir aller de l'avant et de ne pas, euh, finalement, en rester là, de ne pas vivre jusqu'au bout les émotions euh, pas agréables que cela peut procurer sur le moment quand je pense au fait que... Enfin, moi, ce qui, ce qui me gêne là-dedans, c'est... Euh... Alors, c'est pas réellement que un... le, le contenu des commentaires, parce que pour moi, c'est beaucoup d'incompréhension, en fait. Euh, à chaque commentaire, je me dis, si la personne, je l'avais en face de moi et que j'étais en mesure de lui expliquer, elle serait en mesure de comprendre. Et ce qui me, ce qui me fait euh, pas me sentir bien, c'est la pensée qui est que je suis incomprise, que je ne suis pas en mesure de m'exprimer correctement, que moi ce que je cherche à faire et ce que j'aime faire sur les réseaux sociaux c'est comprendre et être comprise et comprendre l'humain et être comprise par les autres humains c'est quelque chose de très important et euh, du coup bah, ça c'est quelque chose qui ne me fait pas me sentir bien, ça me fait me sentir euh, triste, ça me fait me sentir euh, complètement impuissante euh, ça me fait me sentir complètement overwhelmed aussi, le fait qu'il y ait des commentaires, euh, ça c'est plutôt la pensée, il y a des commentaires de toutes parts, où que je poste, je vais me faire assaillir de commentaires négatifs, et euh, j'ai aucun moyen de, de me défendre, ça c'est une pensée qui peut me sentir impuissante. Et donc, j'ai identifié tout ça, et je peux tout à fait aujourd'hui, et je le fais en postant ce podcast, mais je peux tout à fait aujourd'hui continuer ma vie en fait, sans que... Euh, tous ces commentaires et une influence sur moi parce que je peux choisir comment je vais penser. Je peux choisir de penser que c'est euh, ben, pas de ma faute, que tout le monde est stressé en ce moment, que c'est une super occasion pour moi de prendre les, les, les euh, comment dire les. Euh, commentaires constructifs, enfin, les remarques, les. J'arrive pas à voir le mot, les critiques, voilà, constructives pour les transformer et euh, améliorer encore ma communication, améliorer ce que je vous propose, parce que moi mon but c'est de vous aider à transformer vos vies, donc euh, euh, voilà c'est une super opportunité pour moi de faire ça, c'est aussi une super opportunité finalement que qu'on parle de SSB, parce que mine de rien quand il y a autant de bruit comme ça sur internet, bah ça fait boule de neige, et ça fait parler de ce qu'on fait, et moi c'est ce que je veux, que euh, mon travail soit diffusé, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui l'écoutent, pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui transforment leur vie, grâce à ce que euh, j'essaye de vous offrir ici. Donc il y a plein de façons de voir les choses positivement, mais du coup, moi j'en oublie de vivre l'émotion présente, et ça, ça serait de la fuite en avant. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est très réel pour moi, c'est quelque chose que je suis en train de vivre maintenant, et c'est quelque chose que j'ai envie, de manière générale, je vous l'ai déjà expliqué, et c'est vrai que je suis moins personnelle ici sur le podcast que je ne peux l'être sur la chaîne YouTube, même si en réalité, euh, je suis quand même euh, énormément. Euh, moi, ce qui m'inspire aussi beaucoup, c'est de pouvoir vous montrer, en temps réel, ce que c'est finalement que d'appliquer tous les outils que je vous propose et d'être un exemple de ce que ça, à quoi ça ressemble quand on le fait en fait et de moi-même faire mon développement personnel sous vos yeux et de grandir avec vous et de vous montrer que ce que je vous raconte finalement c'est pas euh, c'est pas juste un concept c'est pas juste quelque chose dans, euh, qui est hors de la matière et de vous montrer par l'exemple non pas que je sois un exemple à suivre hein, mais de vous montrer avec un exemple de ce qui est possible à quoi ça ressemble une vie où on applique tout ça et clairement en ce moment euh, c'est l'une de mes coachs c'est Layla qui m'a dit euh, mais là, tu es en train de tamponner avec le nouveau modèle. Tu es en train de faire de la fuite en avant et tu en oublies de vivre l'émotion jusqu'au bout. Et c'est là que c'est hyper important d'avoir un coach, quoi qu'il arrive, hein, parce que euh, même si on est coach soi-même, et je crois même encore plus quand on est coach soi-même, parce que on peut très vite avoir notre ego qui nous dit « Non, mais c'est bon, je sais faire euh, » beaucoup plus facilement que quelqu'un dont c'est pas le métier. Et euh, on peut très vite, finalement, être dans la fuite en avance sans s'en apercevoir appliquer les outils mais pas être dans le moment présent et euh, du coup là clairement en ce moment euh, pour moi c'est un vrai besoin euh, que de juste accueillir ce qui est en train de se passer et me dire voilà voilà qu'est-ce qui me touche qu'est-ce qui me touche pas dans la situation voilà comment je vais pouvoir ça ne changerait au fait que effectivement, une fois que euh, j'aurai pris le temps de vivre tout ça bien sûr que je vais le transformer bien sûr que je trouve ça neutre ce qui vient de se produire et ce qui est encore en train de se produire au moment où je vous parle et euh, et voilà, il y a des choses objectivement qui sont beaucoup plus graves dans le monde et en même temps euh, j'ai beaucoup de... Bah là ça me fait sourire au moment où je vous dis ça parce que je sais très bien en, en disant ça qu'en fait j'ai beaucoup d'empathie de, pour le fait que ce soit pour moi-même, pour le moi qui souffre ou pour n'importe quelle autre personne qui vivrait des choses désagréables dans sa vie euh, et le fait de se dire bah en fait la souffrance c'est de la souffrance que ça soit euh, quelque chose euh, qui soit pour euh, une, une raison qui est jugée euh, futile ou que ce soit quelque chose qui est pour une raison beaucoup plus, euh, beaucoup plus grave, euh, actuellement il se des choses qui peuvent être jugées très graves dans le monde, hein. je pense qu'on est tous face à ça, on est tous dans un stress énorme, on est tous, euh, même si on sait coacher là-dessus, on est tous dans une situation qui est inédite, les circonstances qui sont en train de se produire aujourd'hui, elles sont inédites, et je pense que c'est d'autant plus dans ce contexte-là que vous parlez de la fuite en avant, ça peut vous aider de pas être finalement dans ce, cette envie de transformer ça trop vite, et d'être en train d'accueillir, alors moi c'est surtout là actuellement, les commentaires, etc. Là, qui me challenge le plus en ce moment, c'est probablement ce qui me challenge le plus dans ma vie c'est bien, ça me distrait de toutes les peurs qu'il peut y avoir autour du coronavirus euh, et je pense que pour beaucoup d'entre vous il y a beaucoup de choses qui sont liées au coronavirus qui sont liées euh, à votre travail peut-être à l'économie, euh, à la santé de vos proches euh, peut-être à, à quoi va ressembler la vie après le confinement à quoi va ressembler la vie euh, après tout ça et euh, dans les un an ou deux ans qui, qui viennent et de pas vouloir transformer trop vite, de pas vouloir passer trop vite à la suite et se dire voilà, voilà, il faut absolument que je trouve le meilleur du, du confinement, que j'apprenne à faire mon pain toute seule, que j'apprenne euh, que je fasse plus de sport. que je fasse... Oui, c'est génial et c'est l'occasion de prendre du temps pour soi. Et oui, il y a tout ça. Mais ne pas oublier de s'écouter et de savoir en fait quand, euh, là, on est en train de faire de la fuite en avant. Et vous allez me dire, ok, mais comment je sais quand j'ai assez accueilli Parce que, voilà, comment je sais quand j'ai accueilli et que c'est bon, maintenant je suis prêt à changer mon modèle et à aller de l'avant et quand, quand est-ce que je fais la différence avec le fait d'être juste dans l'autocomplaisance et de, de rester finalement dans, dans ma complainte et de me placer en position de victime et de rester là-dedans En fait, la façon dont on fait la différence, et c'est euh, le travail que je suis en train de faire vraiment en ce moment moi-même dans ma vie avec euh, la situation que je, je viens de vous exposer, c'est euh, le sentiment d'être dans le juste, le sentiment d'être aligné avec soi. C'est-à-dire que quand on, on, on va en avant, on est satisfait, on a de la dopamine, on est content de ce qu'on est en train de créer, mais en fait, il y a quelque chose qui n'est pas juste. C'est-à-dire qu'on n'est pas serein, on n'est pas calme. Je me souviens d'une phrase, je crois que je vous l'ai déjà euh, mentionné dans le podcast, j'ai déjà dû vous la citer, mais je me souviens d'une phrase de, de um, Oprah Winfrey qui est dans un, dans un discours, je crois que c'est un discours à Yale peut-être, ou une autre université, mais je ne suis plus trop certaine au moment où je vous parle, mais dans un discours où elle disait euh, on sait qu'on a fait le bon choix quand, à la fin de la décision, on se sent en paix. Et euh, on se sent calme. Et on se sent en paix. Et moi, je traduis ça dans mes propres valeurs par un sentiment de justesse. Pas un sentiment de justice, euh, mais le fait que la décision est juste. Et... On, on, on se sent en paix en fait et on se sent calme quand, euh, quand on est en train de mettre les actions en place et si on est dans la précipitation si on est dans la, non mais je vais prouver que euh, non mais c'est bon je suis capable de et euh, oh, je me culpabilise de pas me sentir bien donc vite 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 je transforme et je me morfonds pas parce que je suis une badass parce que euh, je suis une nana qui fonce je, je parle beaucoup au féminin parce que je parle aussi de moi là-dedans et je sais que la plupart d'entre vous vous êtes des femmes à m'écouter mais on a beaucoup ça en tant que femme surtout dans le monde, euh, dans, le monde dans lequel on a grandi toutes euh, où il y a pas mal de, de sexisme qui est euh, intériorisé, qui est euh, systémique, on a tendance à vouloir être dans le euh, j'y vais, je montre pas mes émotions, je n'accepte pas de me sentir mal, et j'avance, 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 je transforme, je transforme, je transforme. Mais en fait, il y a des moments où il faut faire pause, et on le sait parce qu'en en transformant, en fait, on n'est pas en paix. On est dans la précipitation, on est dans l'épuisement émotionnel, et on n'est pas en paix. Donc, le moment où vous pourrez transformer, le moment où vous pourrez passer au modèle volontaire, le moment où vous pourrez penser, passer au pensée pont, c'est le moment où vous serez en mesure de vous sentir en paix avec la situation qui s'est produite. Et de vous dire, ok, c'est pas pour autant que je, me, je trouve ça génial et que euh, je, trouve, euh, je trouve tout ok, je peux ne pas être d'accord avec des choses, mais je suis en paix avec ce qui est en train de se passer, je suis complètement dans l'accueil, j'ai appris, enfin euh, j'ai pas, pardon, c'est pas le mot que je cherchais, c'est j'ai euh, accepté plutôt. La circonstance, j'ai accepté que les choses se sont passées de cette manière-là, que j'ai fait et dit les choses que j'ai faites et dites, que les gens ont fait et dit les choses qu'ils ont fait et dites, que ce soit, euh, je sais pas, dans, dans des situations professionnelles, vos proches, etc. Et je suis en paix avec ça je suis en paix avec là où j'en suis, je suis en paix avec la situation, je suis en paix avec ça, et maintenant il est temps pour moi de passer à autre chose, de transformer, de mettre des actions en place qui vont changer cette circonstance, parce que je n'ai pas envie qu'elle dure, parce qu'elle ne me convient pas, mais pour des raisons qui me sont propres et qui sont liées à mes valeurs, et pas parce que là je me sens mal et que je veux vite fuir, et vite aller vers une situation où je me sentirai mieux. Donc c'est intéressant de se, rendre, de se poser cette question-là quand, euh, quand vous allez prendre une décision et que vous vous posez la question est-ce que je suis dans une fuite en avant ou est-ce que je suis en train de transformer C'est de vous demander en fait Qu'est-ce qui se passerait si vous restiez dans cette situation Et si la réponse est ⁇ ouais mais si je reste dans cette situation je vais me sentir mal ⁇ alors c'est très probablement que vous êtes dans la fuite en avant. Là je vais me sentir mal maintenant. Si vous vous, vous dites ⁇ ouais mais si je ne change pas cette situation je ne serai pas en paix avec moi-même ⁇ là vous êtes prêt à transformer. Là vous êtes prêt à changer vos circonstances. Là vous êtes prêt à aller de l'avant et à passer à autre chose et à arrêter d'être dans cette situation où vous accueillir les émotions. Et si vous vous demandez comment accueillir les émotions et comment les vivre jusqu'au bout, je vous invite à aller sur euh, se-sentir-bien.coach et euh, d'aller dans la barre de recherche en bas, donc quand vous allez euh, sur euh le podcast, vous allez trouver une barre de recherche et vous pourrez chercher comment accueillir les émotions, c'était dans un des épisodes bah, vu, vu que j'ai le site devant moi, je vais même vous dire lequel c'était euh, accueillir les émotions désagréables, c'était l'épisode 19 qui était sorti le 5 janvier 2018, voilà, je vous invite à aller l'écouter hein, si vous ne savez pas comment faire et puis, euh, et puis voilà, vous aurez des éléments de réponse là-dedans la conclusion de tout ça et le message que j'ai vraiment envie de donner aussi ici, c'est que euh, c'est normal de pas se sentir bien, c'est ok de pas se sentir bien, c'est normal d'avoir des pensées qui créent des émotions désagréables. On n'est pas des êtres neutres, on est des êtres biaisés, on est des êtres qui ont une morale, qui ont des valeurs, euh, c'est à mon sens ce qui fait notre humanité et ce qui fait notre singularité en tant qu'être humain, euh, et ce qui nous différencie les uns des autres, c'est notre capacité à distinguer le bien du mal, le beau du lait, et euh, voilà, et par construction, on est censé ressentir des émotions désagréables et c'est ok, il n'y a pas de problème à se sentir mal et on vit dans un monde où en fait les émotions sont tellement refoulées, où c'est tellement mal vu finalement de ne pas se sentir bien, c'est tellement vu comme une preuve de faiblesse que euh, j'ai envie de prendre le temps de rappeler ça et que souvent ce qui motive la fuite en avant c'est le fait de ne pas vouloir se sentir mal et de, de se culpabiliser à se sentir mal alors que c'est euh, notre humanité en fait et j'ai vraiment envie aujourd'hui euh, là où je, je sais bien qu'on est dans un podcast qui s'appelle se sentir bien et que la plupart d'entre nous on a cet objectif finalement de se sentir bien de se sentir bien dans notre vie mais c'est important de savoir se sentir mal en fait et d'accueillir ça et d'accueillir cette part de notre humanité et de pas chercher c'est quelque chose que m'a dit mon coach cette semaine donc euh, comme ça je vous le redis hein, euh, de pas chercher, d'avoir des attentes finalement qui sont inhumaines en fait c'est normal d'avoir besoin euh, à un moment donné de, de se sentir mal et d'être euh, connecté aussi à d'autres êtres humains, d'être euh, affecté par le regard des autres, d'être affecté par euh, les, les choses qu'on pourrait nous dire, même si oui ça dépend de nous, ou, oui ça passe par nos pensées euh, et donc on a le contrôle dessus mais c'est normal à un moment donné de vivre des émotions et c'est vraiment quelque chose euh, que j'ai envie de vous dire aujourd'hui et euh, de vous proposer d'accepter ça pour ne pas être dans la fuite en avant et prendre des décisions qui ne sont pas forcément les meilleures pour vous, et euh, finalement d'avoir des attentes vis-à-vis euh, -vis de vous-même, qui sont des attentes qu'on qu pourrait avoir vis-à-vis d'un robot en fait. On n'est pas des robots, on est des êtres humains, et c'est normal de ressentir, c'est normal de vivre euh, des émotions, et parfois beaucoup, en fonction de notre émotivité, et en fonction de comment notre corps est fait, et notre capacité à ressentir est faite, et... Beaucoup d'entre nous, ben, on est très émotifs ou très empathiques et c'est ok, et ça fait partie de notre humanité. Et puis ben, sur ce, moi je vais m'arrêter là pour, euh, pour ce podcast. Euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un podcast qui est très particulier parce que la communauté a maintenant un an et cinq mois et il y a un an tout pile on commençait une nouvelle version j'avais appelé ça la nouvelle version de la communauté parce que les premiers mois c'était vraiment une version de test d'ailleurs ceux qui étaient là depuis le début là ben, je vous embrasse et je vous fais un, un big up depuis ce podcast depuis mon micro aujourd'hui et donc la semaine prochaine on va se retrouver euh, parce que là au mois de mai la nouvelle version de la communauté enfin la, la saison 2 ce que j'appelle la saison 2 de la communauté euh, commence et ça va être vraiment chouette euh, vous allez maintenant avoir du coaching et pas uniquement de l'auto-coaching dans la communauté donc c'est vraiment un truc trop bien euh, qui va apporter beaucoup de valeur à beaucoup d'entre vous j'en suis certaine et puis bah écoutez euh, je vais vous laisser avec ça avec le suspense de qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine du coup et puis bah écoutez moi je vous embrasse je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain ciao ciao